0: Привет! Ты слушаешь 21-й выпуск второго сезона «Потом доделаю» Подкаст о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше У микрофона Александр Машков Со мной здесь, по традиции, Иван Мараховка SEO-сервисов управления проектами ВИК Всем привет! А в гостях у нас Владислав Здоренко Основатель венчурной компании StartTechBC Эксперт по развитию бизнеса в сфере технологий И выходу на международный стартап-рынок Идеолог стартап-экосистем в России И... Молодой отец Всем привет а, Начнем мы, как обычно, с небольшого знакомства И у нас такой уже прижившийся формат мы, типа, разбираем твою историю по двум точкам. Точка А — это с чего ты вообще начал в плане своего карьерного пути. Точка Б — к чему ты пришел, где сейчас находишься и чем занимаешься. Давай в этот раз... Мы обычно начинаем с точки Б <свят> вот, и в обратную сторону идем. А сейчас давай начнем с точки А. Расскажи вообще, с чего ты начал свою карьеру, как ты пришел... Вот этой венчурной истории к стартапам?
1: Как ни странно, началось все с того, что я в восьмом классе увлекся все, что связано с инженерией, физикой, математикой. И я считал, что я стану инженером, что ничего не может быть круче, чем инженер. И я с восьмого класса знал, что я хочу поступить в Бауманку. Поступил в Бауманку. И когда я с первого же курса пошел работать в разные ни, я осознал, что это вообще не мое. И со второго же курса я начал заниматься стартапами. То есть у меня образование такое, как микроэлектрончик, и поэтому в целом это очень-очень большая нехватка таких специалистов, еще больше, чем программистов, да. Mm -hmm. И, ну, соответственно, я сразу, мой научный руководитель еще на втором курсе посоветовал людям, которые там стартап делали, соответственно, меня взяли в стартап, и все, со второго курса я у всех в телефоне, у своих друзей было записано уже как Влад Стартап, потому что больше ничем другим вообще ну, не интересовался, я начал меньше заниматься учебой, в целом я всегда хорошо учился, но у меня вообще все, ну я понял, что вот это моя эстезия. А что был за стартап? Первый стартап, с которым я все началось, это была стабилизация профессиональных камер типа, ну, знаете, такие огромные камеры, которые прям вот снимают фильмы и прочее. Mm -hmm. Там часто проблема, когда у тебя нету рельс, там особые приемы шагов у этих операторов, как идти, чтобы это все не дрожало и прочее. А эту потребность выявили ребята, потому что те, кто запустил этот проект, они сами из индустрии. Один из фаундеров главных он был. Ну, он сам режиссер России, не буду говорить, но он довольно крупный фильм снимал, вы точно их все знаете. — Слетел? — Нет, нет, но мне кажется, потому что мы натолкнулись на все ошибки, которые можно было наткнуться, то что мы как команда, ну, по крайней мере, я, я не был глубоко погружен в менеджерские все составляющие, да, и, ну, вообще в стратегические. Но вот то, что я со стороны смотрю, мне кажется, мы больше пилили продукт, чем э -э, с и прочее. Но я могу ошибаться, потому что я говорю, я тогда был как электрончик. Вот. Но я знаю, то, что ребята продолжают разные идеи генерить. Ну, то есть они как команда все равно пытаются что-то делать. Вот. Но это было когда... 2011 год, можно сказать, десятый год занимаюсь именно стартапами. И потом в какой-то момент, это был, по-моему, если не ошибаюсь, 2015 год, когда я увидел, что есть такая программа, которая называется Инженер 2.0 от Intel, где должны были из инженеров делать предпринимателей. Да? Я думал, что у меня уже этот опыт был большой и прочее, но mm -hmm. и вот именно в этой программе... Я вот именно в первый раз выступил как именно создатель стартапа, как SEO. Мы там сделали умную кормушку для домашних животных. Нас там курировал э, на тот момент э, директор по инновациям и предпринимательству Intel в России. Он очень много мне дал. Там, кстати, была забавная история, как я туда попал. Потому что менеджерили эту историю, э, тоже ребята с Бауманки. В какой-то момент, я, я узнал это через там, года три, что когда был отбор, там была Аня, которая вот так вот отбирала, которая, ну, как бы управляла этой программой, когда была моя заявка, она такая смотрит говорит, ну, знаете, этот парень какой-то стрёмный, ну, нет, я думаю, не стоит его брать вообще, какой-то, ну, потенциала что то я не вижу». А у меня там был друг, который хотел, чтобы я его стартап делал, помогал ему. Это Дима Бондаренко, который вот сетё стартапа Мишка И он сказал, да не-не-не, слушай, крутой чувак, <давно> давай его возьмем. И спойлер, это Аня, это моя будущая жена, которая вот так вот чуть-чуть не, не взяла своего мужа, отца своего ребенка в программу, со словами, что какой-то стрёмный тип. Вот там мы, кстати, на этой программе-то мы с ней познакомились. Мы вместе создали вот этот стартап анима, потому что у него тут не было как раз тоже кошка, которой нужно было кормить и прочее, то есть она чувствовала боль. Она поверила тоже в саму идею стартапа, когда мы придумали. И мы вот так вот там небольшой командой начали фигачить. И вот это, я думаю, вот это вот событие, вот это 2015 год, именно это была точка такая моего сдвига, фазовый переход, потому что именно в этой программе я понял по-настоящему что такое реально делать, не просто какие-то стартапы играть, а как идти все-таки стараться сделать бизнес. А этот стартап выстрелил? Тут чуть продолжить путь надо. На, окей, давай. Соответственно, дальше мы начали ну, активно развивать этот продукт, очень сильно хаслили, да, потому что у нас еще и хард хардвер стартап Ну и на самом деле у нас было несколько предложений от инвестиций, но там были мутные истории. В конечном счете мы взяли деньги от 3, потому что там зашли... Программу free ребята, которые должны были помогать хардвер стартапам с производством и прочим. Потом оказалось, что у них вроде как и не было этих компетенций и прочее, но они слились с строкам, и мы, мы остались в стартап просто во фри, да. И мы с этим проектом прошли большой путь. У нас были там продажи, мы сделали такое некрасивое производство ручное, там нанимали людей, студентов, которые там ночами с нами эти делали кормушки из дерева, паяли и прочее. И в какой-то момент, одновременно именно с кормушкой, уже под финал, когда вот уже нужно было решать, что дальше бежать, у меня подвернулась возможность, что в тот момент у меня ментором стал Игорь Рыбаков, и там была возможность привлечь в университет небольшие деньги, чтобы запустить разные там какие-то акселерационные программы, ну, чтобы начинать развивать предпринимательство вузов. Вот, и я мог взять, принести эти деньги в Бауманку, и в целом, я на тот момент, у меня уже родилась идея, я видел, что мне не нравится в акселерационных программах по отношению к тег-фаундерам. Потому что я сам как бы весь путь прошел, да, то есть я сам технарь и прочее, я видел, какой я бы хотел подход, что бы я хотел эти этих программах. Я решил, что, о, слушайте, ну типа крутая идея, я просто взял на самом деле, посмотрел все, что я прошел там по, по России, не только что я видел хорошего, что нету. Собрал это, пришел в Бауманку и сказал, давайте, вот, у меня есть деньги, у меня есть идеи, я могу это развить. Мне сказали, иди-ка ты отсюда, вот, если мягко, вот, без подробностей. <laughs> вот, и я пошел. И почти одновременно с этим пришел мой знакомый, которым мы вообще ну, до этого мало там общались. Он сказал, слушай, Влад, у меня такая идея, я хочу сделать акселератором ФТИ. Я сразу такой, так. Мы сели по стартаперски, прям в кафешке, на салфетке накидали план. И через две недели у нас уже был запущен официальный акселератор в, в МФТИ «Фистех Старт». Вот так вот мы с Олегом Линниковым стали основателями «Фистех Старта». И мы прям зашли внутрь подразделения. То есть мы были прям внутри подразделения МФТИ. И нам просто дали вот так вот деньги и все ну, То есть ничего не попросили, просто дали денег. И часть денег МФТИ сам выделил. И, грубо говоря, вот так через две недели мы уже запустились. А через год, я думаю, мы попали уже, наверное, в топ-3 акселераторов по результатам. И вот как раз у меня была вилка, когда мы начали делать эти акселераторы, я еще делал стартап аниме. И где-то в этом районе мне нужно было принимать решение, потому что нам дали на стартап офер э, на переезд в США. Попробовать себе там. И там, ну, и инвестиции и прочее. И, и ну, я понимал, что если я туда уезжаю, то ну, я не могу заниматься систем стартом. Но, честно говоря, просто та команда, которая у нас сложилась в стартехе, мне так нравилось, как мы быстро бежим, какие у нас результаты. Потому что на самом деле, когда мы приходили. В МФТ мы сразу сказали, то, что ну, у меня была идея уже сразу. То есть я такой стратег, на самом деле, да, визионер. Я сразу видел, как из этого, ну, если все правильно сделать, можно сделать фонд в конечном счете. Поэтому, когда я пришел в МфТ, меня в МфТ спросили: Влад, а чего ты хочешь? Первые мои слова были: Я хочу фонд. Это еще было 3,5 года назад, мне кажется, они мысленно у себя покрутили виском в голове типа дурачок какой-то, но я это уже видел. И в какой-то момент нам ну, действительно, когда уже мы год вот так вот проезжали в систем я решил, что я остаюсь в сестер старте. Через какое-то небольшое время к нам пришли основатели Телтех. Это вот Андрей Кривенко, основатель вкусил, Юрий Лошеев, основатель Агамы и Андрей Ивашенко, основатель компании Химраг. У них достаточно есть большой фонд, да, и у них там вижен такой, что они хотят развивать э, предпринимательство в России. И сказали, что слушайте, нам нравится, что вы делаете, давайте вы выйдете из МФТИ, попробуем что-нибудь сделать вместе. Ну, мы согласились, там был небольшой такой, типа, даже конкурс, отбор. В тот же момент это был первый э, акселератор Сбербанки вместе с 500 стартапс незали взяли именно команду эту, которая 500 стартапс, и они по сути менеджерили всю эту часть по отбору, ну вот и мы прошли. После этого, кстати, мы в этом тоже с командой 500 стартапс это был первый этап, когда мы начали с ними плотно работать. Это такой будет спойлер на будущее в точке Б, потому что нам это очень сильно на руку сыграло, вот как я буду про нынешнее говорить. Мы прошли и, и соответственно, нам, ну, мы сказали наш vision, то что мы хотим делать большое количество программ каких-то платных да, для корпоратов, для внедрений таким образом сформируем большую воронку на рынке, то есть будем делать все качественно и к нам будут приходить лучшие стартапы, так как мы будем с ними не, не, ну, там не два дня видеться, да, а так как мы будем вести там от трех месяцев и больше и плотно прям смотреть и видеть как они внедряются, по получать честный фидбэк от корпоратов. там у нас есть хороший диджейс за счет там МФТ и прочих вещей, там если это прям какой диптэк и что таким образом мы можем начать формировать воронку, начать формировать бренд, и после этого делать уже более осознанные инвестиции на ранних стадиях и ну, очень сильно дорискать. Вот. Потому что ну, одна из причин, на самом деле, почему меньше вообще по миру инвестировать на ранних стадиях, там, где у тебя ограниченное количество ресурсов, потому что очень сложно понять, что там вообще внутри. Да? То есть нет каких-то особых финансовых показателей, и тут нужна в основном насмотренность и фидбэк с рынка и прочее. И мы сказали, что мы хотим стать таким одним из типа, главных игроков по ранней стадии и помогать всем выводить куда-то в мир. Да? И все, нам дали добро. Окей, okay, очень драйвово, круто. А точка Б получается, где ты сейчас? Точка Б это по сути то, что мы за три года, то, что мы вот сейчас существуем как такая вот команда, да, то мы провели 35 программ с самыми крупнейшими компаниями. У нас есть три таких мастодонта, да, это наша любимая программы. это старт в МФТИ, понятное дело. У нас есть программа с частным университетом ВИТЭ. Это вот, вот эти две программы, они университетские, они прям, можно сказать, evergreen акселератор, когда мы два раза в год запускаем бетчи и прям очень плотно работаем. И есть еще третья программа такая большая, она называется Global Pilots. Мы ее делаем вместе с Эрнстен Microsoft и и туда мы уже берем такие не стартапы, а скейлапы, которым помогаем, ну, как-то стараемся вот этим нашим общим нетворком выходить на международные рынки. Сами и, и r и Microsoft сами стараются взаимодействовать, там есть успешный опыт тоже, да, и туда и подключаются разные другие программы. И вот это вот, это базис наших программ, то есть через нас прошло за эти три года там больше пяти тысяч стартапов, из которых 700, больше там 700 стали прям выпускниками, и многие попали там в международных сервис, привели при, при инвестиции. В двух наших выпускников мы проинвестировали сами. Вот они сейчас тоже очень, очень хорошо, успешно растут. И это одна из вещей, это одна из наших бизнесов, это, это сервисная модель, потому что мы ничего не берем со стартапов, ни денег, ни доли, ничего. Но у нас есть клиенты, которые, по сути, платят. И мы в этом плане мы так шутим, что мы уступаем, как Рубин Гуды, да? собираем деньги у богатых, раздаем их стартапам, стараемся это делать. И мы берем долю только в том случае, когда мы сами именно инвестируем за деньги, когда мы являемся инвесторами. И на данный момент, помимо этой сервисной модели, мы сейчас открываем две новые. Первое, это мы открываем, вот сейчас прям уже на следующей неделе уже финальные доки будут, мы открываем сейчас э, фонд, я не буду пока деталей, вот, но мы открываем фонд, но он, он больше на американский рынок. Вот. И на самом деле он только на американский рынок рассчитан, если честно. Вот. И детали я уже расскажу после того, как мы уже запустимся. Мы в ближайшее время хотим делать там, первые инвестиции. И второй, это не совсем фонд, это скорее такие больше синдицированные сделки. Мы сейчас собираем топовых предпринимателей российских. Кого-то вы точно знаете все, кого-то не знаете, но от этого у них не меньше денег, опыта, связей, возможностей помогать. Вот. И, соответственно, вот эта синдицированная штука, это там, где уже заранее все эти предприниматели, не скидываются по какому-то определенному кэшу, все-таки идет в общий мешок, и мы ищем через наши воронки самые топовые стартапы, мы коммитимся то, что мы им даем не только деньги да, по рыночной оценке, самое главное, мы даем по рыночной оценке, по, ну, по американской рыночной оценке, но, ну, понятное дело, с поправкой на Россию и на ранней стадии. И бонусом мы, на самом деле, даем, то, что мы, у нас прям команда, на эту сущность отдельно будет команда, которая будет помогать стартапу нашим. И плюс вот эти все предприниматели, они коммитятся ну, на звонки, встречи с этими стартапами, которые мы будем вот так инвестировать, и тоже им помогать. Вот, вот как-то так.
2: Я понял. А расскажи, это получается... Вот эта штука будет инвестировать в проекты российские, которые хотят выйти на американский рынок. Так? Или я что-то не
1: так не, не, совсем. Конечно, у нас будет фокус. Вот, на, вот есть очень крутой стартап, в который мы проинвестировали. Это вот есть амиксер Айо. Это по сути инцидент-менеджер. Даже не буду вдаваться в подробности, что это, потому что это у всех людей мозг пухнет. Это для девопсов очень, очень целевая штука. Но в чем прикол? У них 90% команды находится в России и тратят деньги. В России, и все делают в России. А продажи они делают по миру. И при этом сами ребята, они попали вот в 500 стартапс, именно американские, там они выпускники, они взяли оттуда весь network, они взяли оттуда вот эту культуру предпринимательскую. Это вот то, о чем, возможно, тоже хотел бы поговорить. Это одна из наших миссий, это что бы мы хотели, глобальные миссии сделать, это внедрить культуру предпринимательства в России. Потому что нам, нам точно кажется, что еще есть что добавлять. 100%. И вот такие Да, и вот И когда мы видели, когда ребята, вот Матвей э, и Эльдар, вот фаундеры э, э, миксера, и когда они поехали туда, было видно, как они тоже что-то, какие-то новые вещи, оттуда под, подцепили. И когда они уже возвращаются в Россию, они, они начинают более активно этим делиться. И э, мне кажется, вот это и есть одна из самых главных магий долины когда люди действительно делятся. Вот, и помогают друг другу. И мы видим, как они помогают другим фаундерам. Вот. И на самом деле, конечно, у нас был, был бы идеальный фокус. Это какие-то большие IT-стартапы, э, которые могут продавать по миру. Понятное дело, что можно ну, всегда нужно сфокусироваться сначала на какую-нибудь там одну, типа не знаю, там, пусть будет Америка. Но при этом чтобы большая часть ставка была в России. Вот. И вот это, это очень читерская штука, российская, которая позволяет вот выделяться на фоне ну, других стартапов. Вот, к примеру, просто вот есть один пример, когда ребята сейчас сделали промышленного робота по уборке помещений, крутого, и они это сделали за 25 тысяч долларов. Мы просто, когда это начинаем рассказывать американцам, типа, у них просто мозг взрывается, типа, чё? В смысле за 25 тысяч долларов, да? Соответственно, имея там какие-то, ну, раунды нормальные и прочее, ты, просто можешь сделать гораздо больше... И, ну, на самом деле, русские программисты, ну, вообще снгшные, да, потому что, честно скажем, мы ориентируемся, так скажем, на русскоязычных фаундеров, Это наша такая passion, и мы видим то, что, ну, очень, очень крутые программисты, ну, очень конкурентные по всем показателям. И то, что можно сделать в России за те же деньги, что там, ну, гораздо больше, за счет этого можно вырываться, как мне кажется. Это, ну, очень крутая тема. И понятное дело, что, да, мы на, на такие проекты ну, с международным потенциалом будем смотреть гораздо больше. Но, к наши вот инвесторы, они очень любят развивать проекты в России. У них есть прям примеры, когда они, там, бизнес... Чисто, ну, они инвестировали много денег, они, они туда сами погружались, давали, ну, как, как два элемента, да, и бизнес там просто в пять раз рос меньше, чем там за два года достигал там, миллиардных оборотов, он достигает и продолжает расти. И, конечно, мы в том числе будем смотреть те, которые, возможно, будут, ну, направлены только на локальный рынок там России, но с потенциалом роста, чтобы они могли там миллиарды зарабатывать. И многим нашим партнерам такие проекты нравятся, то есть такие тоже будем брать. Вот, нам, нам нужны звездочки. Вот. Мы хотим брать таких Рокстар. Ага. Хотим, чтобы когда такие Рокстары ждались первое, о чем они думали, куда пойти, это типа, о, кажется, надо идти в стартех. Вот это наша задача в России. Чтоб такие шли к нам, а второе, это чтобы, когда мы их прокачивали, чтобы такие ребята потом все равно оставались ну, в России, так жили на несколько стран, возможно, и тоже развивали ну, культуру предпринимательства своими кейсами, своим общением, помощью и прочим. Круто, спасибо.
0: Класс. Спасибо. Дол дол долгий путь Вот, смотри, это вот у тебя больше Ты рассказал нам о компании там, да, Чем компания занимается В глобальном смысле А чем занимаешься конкретно ты? Да, раньше
1: я в стратегии Очень много тоже занимался операционкой У нас всегда было, на самом деле, с самого начала Как-то нативно вот это распределение и у меня было, я ну, именно, даже не писали где, как, как типа директор по развитию, в кавычках, да. У меня вот есть такая-то чуйка, я вижу, куда идет в каких-то моментах рынок и прочее. Я всегда занимался развитием, я всегда занимался продажами. Я был предпринимателем внутри команды, потому что это ты делаешь все, вообще все, что только можно, да, 7 дней в неделю и прочее. Потому что очень сложно на начальном этапе, потому что мы в свое время тоже были, по сути, как стартап. То есть мы пытались какие-то новые модели, венчурные, приносить. И ты, ты начинаешь заниматься всем.
0: А сейчас ты тоже все еще занимаешься всем сам или кому-то что-то отдал? Тут
1: надо сказать спасибо моей команде, потому что в какой-то момент,
0: ну, когда мы увидели,
1: что вместе увидели, что если меня именно загружать только стратегическими задачами и фондом, то это выгоднее компании. И по сути меня, можно сказать, в кавычках так вынесли в, в борду с меня сняли все операционные задачи. Вот то, что я говорил, это то, что, типа, делегировал, а задачи стало только больше. Но меня вынесли в борду, то есть мы все равно мы отстроили так процессы, что изначально какую-то методологию развития стартапов впрочем, перенес я. Но на самом деле у нас сильная команда, мы все начали там носить. И вот тот же методолог, который у нас есть, Виктор. И так получилось то, что ну, стартех уже без меня, без моего участия операционного, он, он при, при, прекрасно продолжает работать вообще без потери качества. Да? Но мы ну, долго шли, чтобы это, такие процессы можно было так отладить. Очень долго шли. Вот. Но так получилось то, что... Это все отладилось, и на, на данный момент я занимаюсь в первую очередь развитием все, что связано с нашей венчанной направленностью по инвестициям. То есть я ну, занимаюсь фандрейзом фонд, который вот запускается, да. я занимаюсь фандрейзом вот этой синдикацию вот синдикации, которая в России, мы, мы все делаем по юридическим составляющим, по всем вот этим, То что там на самом деле очень самые главные вопросы, казалось бы, все юридические, чтобы в, в будущем не было проблем. И, соответственно, я. Ну, все, почти полноценно занимаюсь только фондами и по старой памяти продолжаю заниматься продажами э, стратегиями. А в подчинении у тебя сейчас кто-то есть? Это очень сложно сказать, потому что у нас на самом деле. Как это бы не, не звучало? Не вертикальное. А... Да, у нас, у нас, по сути, в каком-то смысле вот это бирюзовое управление. Ну, как, мне кажется, часть людей, когда слышит бирюзовое управление, они начинают бливать. Типа, «А, это модные просто словечки хотят казаться модными. Но у нас действительно было где-то... Мы иногда даже грустили, что у нас это не, не красная компания, ну, в плане вот этого да, горизонтального управления. Потому что очень сложно было настроить. Но мы всегда шли по пути такого, то, что ну, есть команда, есть обязанности. И ты как бы, ну, неважно, как их выполнять, как, ну, вот у тебя и задача. Дальше, если что-то не получается, уже подключаются остальные. Поэтому именно сказать, что прям э, подчиненные. Мы ну, всегда все были как партнеры, даже если формально там доля, понятно, ну, там, что у нас как у партнеров есть. Но у нас всегда такие отношения были выстроены, что мы все как партнеры. Понятное дело, что там есть какие-то, не знаю, там аналитики, скаутеры. Я могу им отрать, сказать, вот надо это сделать, это сделать. Но я дальше вообще ну, не контролирую, ничего не делаю. Дальше только результат. Вот. И в этом плане, к примеру, там тоже хороший пример в какой-то момент, из-за того, что я плохой менеджер, я где-то из-за того, что очень много, очень много на меня задач падало. Очень много, да? Всегда на меня падало очень много задач разных. Я где-то мог факапить что-то забыть, что-то срок не успеть. И я начал искать себе личного помощника. Так получилось то, что нашел очень-очень крутую Наташу. И, ну, она там, мне кажется, за, за меньше, чем за полгода она выросла, она стала нас-менеджером, а теперь она Ру руководитель наверное, одной из наших самых крупных программ которые там ну, идет у нас <свот> вот и, и все и тоже и ты теперь без
0: личного помощника <свот> да
1: ну блин на самом деле даже тогда, когда она была типа моим личным помощником она делает тоже гораздо больше прям по стартеху у нас все вырастают в руководителей программ и прочее <свот> поэтому когда что-то говорить что типа у нас есть какие-то подчиненные да даже вот у нас есть там финансист у него есть ну помощницы, которые делают, но и то она максимально там самостоятельная боевая единица. И я просто когда смотрю, как структура там у крупных компаний устроена, у нас просто ну не так. Не знаю, может быть, когда мы там вырастем, у нас уже будет там не, не, не десятки человек, а там сотни, тысячи. Потому что у нас сейчас именно такая активная команда 20 с чем-то человек, угу. а плюсом всяких, ну, тех, кто на проектной деятельности, потому что у нас постоянно какие-то проекты идут, да, то там, где-то до 70. Наверное, когда мы вырастем там до, до сотни и больше, может быть, там будет что-то по-другому, по и там нужно будет какая-то другая структура. Ну вот мы недавно наняли вот Филиппа, у нас появился операционный директор, по сути, контроль есть только в том, что смотрится, выполняются задачи. Самая главная задача, как оказалось, операционного директора, это просто чтобы, если возникают у кого-то проблемы, они вовремя пришли к Филиппу, чтобы он понял, как из нашего, из нашей базы знаний и прочее достать правильный ответ и правильную помощь и прочее. То есть у нас скорее такая структура выстроена, что людям предоставлена полная свобода, а скорее, если где-то факап, то либо подстраховка, ну, либо помощь. Uh -huh. Так долго отвечая на ваши вопросы я сам пытался. Я просто. У меня в голове никогда не было этого слова. У нас в компании подчиненный, поэтому я немного врасплох был сейчас. <с> Наверное, я тогда могу сказать, что у меня нет подчиненных, но, но есть те люди, которые работают в компании, которые
0: могу давать какие-то задачи. И, вот. Ты вот сказал несколько раз уже, что ты плохой менеджер. И упомянул, что ты факапил, там, да, не делал задачи вовремя. А в чем это еще выражалось? Ну, я
1: бы сказал, давай, да, да, можно сначала пойти, от, откуда это все идет, потому что идет оттуда, что, с одной стороны, хотя я был как инженер, ради все инженеры должны быть структурированы, но у меня всегда была какая-то все по теории хаоса. Даже когда я еще в школе учился, у меня был управляемый хаос, то есть у меня везде по комнате были раскиданы книги там, математике, физики, тетрадки. Они были, ну, если так посмотреть, как будто просто все раскидано. А у меня, на самом деле, это был контроль, когда у меня был такой хаос, у меня в, в душе порядок, понимаете? И, и спокойствие. как вот. как выполнилось, я просто не могу. И, и так это во всю жизнь меня перекладывалось. И в какой-то момент, когда у тебя есть, ну, грубо говоря, какая-то одна задача, да? Ну, и, и одно направление. Это, ну, плюс-минус, даже такой человек хаоса, как я, это легко делать. А когда на, на меня обрушилось там 10 э, задач совершенно разных, ну, то есть разных бизнес-задач разных бизнес-направлений. И, и в каждом из этих бизнес-направлений куча поднаправлений. И соответственно и нужно держать очень много каких-то контактов, связей, задач и прочего, то ну, мне, мне это очень тяжело давалось. Я как раз там пользовался, пытался пользоваться разными вещами, там типа что-то в Ассане, тудаист и прочее там, Google календарь, ну, то есть много всякими вещами пользовался, но все равно иногда в процессе что-то не успевал там записывать и прочее, поэтому и Наташа мне помогала, она прям на всех звонках была, и она меня прям пушила, вот, она знала все лайфхаки, как сделать так, потому что у меня там в Телеграме там тоже сотни людей в день могут писать, и, и чтобы она, она нашла её хак, начал мне писать там, э, в Инстаграм, да, который мне особо не пользуется, мне, мне особо никто не пишет. Это единственное, кто мне то писал, это была она. Поэтому все то, что она не писала, я все выполнял. Вот. Вопрос был, что это вливалось. Ну, вливалось то, что ну, где-то что-то не выполнял срок, что-то вообще там забывал. Вот. Но потом постепенно, там с помощью Наташи, жены, там Олега, партнера, который структурированный, я, с одной стороны, это все структурировал, начал, не забывать, и начал все ну, активнее пользоваться. Как раз, вот, мне, первое, что меня спас, это Google Календарь, потому что я в первую очередь записывал вообще все, именно даже задачи и прочее, начал записывать Google Календарь. Вот у меня Мой, мой, мой рабочий кабинет это мой телефон. Да, у меня на самом деле даже не компьютер, у меня все в телефоне. И самый главный мой, этот, мой помощник это Google Календарь, потому что даже в какой-то момент, чтобы не забыть какие-то будничные вещи, просто семейные. У меня жена начала задачи семейные ставить мне в Google календарь <свят> вот чтобы я там смотрел. Но при этом я на самом деле чувствую, что если я буду где-то слишком сильно себя структурировать, я чувствую, как вот эта моя креативная энергия, она начинает где-то умирать, и я уже не могу генерить такие вещи, когда я вот более свободен. И поэтому я всегда стараюсь Старался держать баланс.
0: То есть ты никакими методиками управления своими задачами не пользуешься. Ты все еще в целом-то у тебя контролируемый хаос все еще идет. Уже нет, нет, уже пользуюсь. Вот, там тоже по той же методике,
1: которая там в, в тудеисте, да, там же целая книга, как там пользоваться этим тудеистом. Вот, по этой методологии там вот у меня мой партнер. Хотя, кстати, он помощь, это вообще еще более прошаренное нашел. там что он, где он там сидит. Э но я это все читал, смотрел, но я когда начинал именно идти по, по вот этим лекалам стандартным, у меня что-то что внутри меня умирало. То есть я начинал все делать правильно, все выполнять, но моя вот эта энергетика, она когда-то уходила. И на самом деле. У меня-то задача, на самом деле, какие-то штуки придумывать и прочее. То есть, ну, как вот предприниматель, находить варианты, где, где есть деньги, как зарабатывать, как инвестировать и прочее, там находить какие-то возможности. Это очень сложно писать, что я делаю, потому что это, мне кажется, отдельно на несколько часов. Вот Ис Истории, даже просто примеров историй. Да, некоторые даже пока... Я только через 10 лет смогу сказать, когда уже этот... За прошедшее времени, когда я могу делиться всеми историями, что мы делаем. где-то это все легально, но просто это... На, на рынок это можно рассказывать позже. Потому что часть вещей, как мы продавали, это очень забавно, но я хочу рассказать, когда у нас уже будет все лет через 10. Но возвращаясь к вопросу, я действительно что-то свое собственное для себя выработал. Когда у меня это идет в каком-то таком потоке хаоса, когда ну, постоянно, ну, когда ты что-то много делаешь, вот я уверен, что это вот у, у, у всех и у вас, и тех, кто это будет слушать. Те, кто действительно что-то ну, что делает хорошо, то ну, постоянно кто-то приходит, много людей приходит и хотят что-то сделать вместе. И я у себя выработал такую штуку, что, ну, с одной стороны, я очень-очень не умею отказывать людям и не люблю. Я стараюсь вот все где что ну, кто-то что-то хочет сделать, попытаться, постараться и прочее. Но уже научился чуть-чуть отказывать. Но я начал для себя вот это делать разделение, когда есть обязательные вещи, прям железные. Я это себе записываю в Google календарь, то, что прям, ну, вот на что нужно выделить там, 80% времени. Да? Что-то, что очень крутое, перспективное и прочее, все записывают туда и есть, записывают джер... на ну, но это все равно может там где-то потеряться. И то, что необязательное и прочее, я это откидываю на обратную сторону, я просто предупреждаю людей, говорю, то, что, ребят, я очень занят, вот если вы меня допингуете, вообще там это по-разному мне там будет, если допингуете и прочее, то тогда это случится. Если не допингуете, я честно заранее предупреждаю, что тогда я скорее всего забуду. И вот, грубо говоря, когда я начал вот примерно таким методом себя все распределять, да, и, и часть, часть ответственности и задач складывать на других людей, которые, ну, которые что-то надо, то у меня внутреннее спокойствие стало, то что, не, то, что у меня до этого было такое переживание, что, блин, я кому-то пообещал, что-то не сделал. Вот, а тут я уже заранее говорю, вот, давайте. Можете меня использовать, но для этого вам нужно меня допинать.
0: Ты назвал эту методологию как-нибудь? Нет,
1: еще нет. Я еще не до конца оформил. Я пока просто называю, что у себя это методология хаос Потому что таким образом я все равно... Это позволяет мне... Примерно то, что я вам писал, такой подход. Позволяет мне все равно вести достаточно большое количество задач. И даже те, которые вот эти вот на, на третьем плане, но если там действительно это людям нужно, и там что-то есть, когда-нибудь ну, допинывают, и что-то мы вместе уже делаем, то и оттуда что-то хорошее выстреливает и прочее. Ну, то есть, все равно что-то теряется, но на самом деле наверх действительно вот таким образом у меня выплывают какие-то, ну, живые модели. Может быть, я где-то что-то тоже успешное пропускаю, но я стараюсь вот этого, знаете, вот этого ФОМа, фома популярная то, что сейчас все начинают говорить, я стараюсь вообще убрать это из своей жизни, потому что это вообще на самом деле первое правило инвестора. Ты никогда не должен бояться, что ты что-то упустил. Как только ты начинаешь думать, что бояться, что ты, что ты упустил, ты начинаешь слишком много инвестировать. Ну, для инвестора, в первую очередь, денег. Ну, в моем случае это еще где-то и время. И это, это, наоборот, это путь в никуда. Иногда лучше, наоборот, что-то пропустить, даже если там что-то было. Потому что какие-то возможности... У нас мир такой, что вот эти возможности, особенно там, если говорить про инвестирование, хорошие проекты, они как появляются, так и будут появляться. Ну, все же поделать. Что-то ты пропустишь, но что-то нет. Но самое лучшее, ну, если ты где-то не уверен, не ввязываться во что-то. Вот это стало таким моим правилом. Мне очень нравится вот Матвей Кукуй. Он такое правило тоже сформировал. Я не знаю, вроде он сам это придумал. Назвал это правило Uber. Грубо говоря, что... Вот всегда, когда ты заказываешь такси, и если с таксистом вот в первый момент он еще не подъехал, уже что-то идет не так, он тебе что-то начинает писать, что-нибудь там просить странное, подъезжает вообще не туда, начинает тебя в начале поездки как-то странно вести, и вот эти вот первые признаки, это всегда означает, что дальше будет еще большая жопа с ним, вот что-то будет идти, да. И вот это вот правило Uber, что, грубо говоря, когда на начальных этапах. Ты уже видишь по каким-то признакам, что что-то где-то идет не так, то и дальше будет идти не так. И вот этим я тоже ру руководствуюсь своей вещью. Поэтому вот очень много за что где-то берусь, но от, от чего-то прям сразу отказываюсь, если вижу такие вещи. Это тоже часть моего вот этого менеджерского пути, если это можно так назвать. Будучи в состоянии хаоса, там, большую часть жизни,
2: Был такой, что ты вот прям жестко терял какую-то задачу? Ну, в смысле, факапил настолько сильно, что там это влияло на какие-то процессы. С самый страшный факап в твоей жизни.
1: Тут сложно сказать. Вот тут, на самом деле, у меня вот знаете, чего у меня есть страх? У меня есть страх, что, мне меня такое что мне слишком легко многое дается. И скорее, когда происходят какие-то случайности, они, ну и прочее, вот эти хаосные. Но, возможно, это и есть вот эта моя сила. Она идет э -э, в плюс. И, по сути, на самом деле, мы, мы, мы с моими друзьями эту штуку называем, вот есть даже такой сериал крутой, детективное холистическое агентство «Дирка Джентли». Я вот это придерживаюсь, вот этой вот холистики, да, то, что, вот это,
0: то, Блин, что? Ре реально, то, что ты описывал, это прямо а да. <сíck> да, <сíck> и, и та, честно говоря,
1: я, я, я все еще думаю, что мне это аукнется когда-нибудь. Но даже когда я что-то делал где-то, ну, немного спустя рукава, ну, ну, честно говоря, ну, вот, признаюсь, да, и все равно, вот это иногда даже наоборот шло в плюс, и это еще где-то сильнее выстреливало. Или наоборот, что где-то, где вот так вот делал, что это где-то сильнее не факапилось, потому что туда много сил ну, вот, не тратилось. И очень часто то, что, возможно, мы многое еще делаем, много стараемся и там делаем реально со всех сил, вот, ну, то есть в том плане, что мы полностью себя все даем, да. И наоборот, все какие-то случайные штуки, они выстреливают, наоборот, в хорошее русло. И чтобы было хоть раз, когда вот прям сильно из-за этого факап, вот честно говоря, я даже не могу вспомнить, потому что факапы были всегда, да, ну, именно, ну всегда где-то что-то идет не так, но это скорее эти факапы какие-то такие, ну, устраняемые штуки, да, не было ничего такого, что неустраняемое, и возможно, это в том числе отношение к жизни, потому что даже когда что-то плохое случалось, ну, типа, ну, если это можно исправить, мы исправим, если это нельзя исправить, ну, зачем
0: париться, вот Делаем то, что можем Философский подход, да Это Тамара Зуйкова из «Манго страхования» Да, она рассказывала про стоиков У которых как раз вот эта вот у них философия Что если ну, что-то случается И ты на это никак не можешь повлиять То как бы, ну и шут с ним
1: Ну да, да, я, я кстати, тоже я, я, я тоже сейчас вот скачал недавно книги даже был про, ну, про стоиков и прочее И мне нравится этот подход но и вот этот подход, вот, вот этот, вот этот сталистический вместе с этим холистическим, да, он э, дает плоды. Потому что, ну, то есть ты делаешь все по максимуму, ты хорошо относишься ко всем, э, делаешь все, что можешь, и открыт к миру, то есть к, открыт к opportunity. И когда вот так настроен, то поэтому, воз, возможно, это и приводит к тому, что этими холистическими какие-то методами приводит все только к хорошим вещам. При, вот просто не раз было то, что я что-то хотел. Я просто это транслировал в мир теми или иными способами. Мы, мы начинали что-то делать в этом направлении, а потом просто с совершенно разных сторон, не связанных друг с другом, приходило именно вот по вот этим людям, проектам и прочее, вот, и все с, с, в какой-то клубок. И ты смотришь на это и не можешь поверить, типа, ну, типа, серьезно, кому, ну, как может вот к этому человеку путь через 10 людей, не связанных друг с другом, э, с которыми ты что-то все делаешь, и это, это вводит туда. У нас просто то же самое сейчас так по фонду, да. Некоторые люди, которые мы вот хотели фонд, у нас просто все дороги, просто совершенно через разных людей, все сводилось туда, и успешно все получалось, и ты смотришь и тоже. Ну и уже после такого <laughs> сложно не верить в холистику. Блин, я, я просто пытаюсь, чтобы быть честным, я пытаюсь вспомнить какой-то как факап. Единственное, что я помню, от чего мне прям было очень стыдно, это когда еще был наш, наш мир реальный. И когда я забывал про какие-то встречи, которые случайно не ставил в календарь... Ты не приходил на встречи. Да, и мне потом пишет такой, ты где? Я уже на месте. Типа, да, я, я такой, твою твой. И мне это было, вот и насильно, мне это было вот где-то три года назад, да, вот это вот мой самый сильный факт. Чем дальше, тем, это все меньше и меньше было. Недавно, кстати, была такая штука, но там, именно вообще из-за другого, что это, ну, не я ставил в календарь, то есть мне скинули приглашение в календарь, а мы должны были встретиться в среду, мы перенесли это там на вторник. И вот этот человек, он должен был, мой друг, он принести, должен был на вторник, у него это перенеслось, а у меня почему-то нет. И вот. И это у меня за последний год это был единственный раз, когда я вот так вот зафакапил, но ну, и то это было, то, что календарь не перенесся. Но я вот за это вкусным завтраком накормил, поэтому. Ну, нормально, тогда, Что я исправил. Ну, вот так, самый, сильный факап это вот в этом было. когда мне прям настолько было, потом стыдно, когда я вот эти такие встречи не заносил в календарь. Ну, мне кажется,
2: тогда, правильно я понимаю, что может, тебя можно назвать удачливым человеком, потому что
1: даже те ситуации, которые... Да, да и это, я говорю, что это я, я все переживаю, потому что я все равно, ну, делаю все без какого-то такого внутреннего напряга и прочее, Как-то все легко дается в каких-то... Где-то тяжело, но и то, даже то, что как бы тяжело, и это тяжело тоже легко. Я все, я все вот жду этот момент, знаете, так притаился, я думаю, где, где это вот, когда мне жизнь вот так вот по голове, так, на, получай, Влад, за то, что ты С, такой Слушай, ну на самом
2: деле, холистик. у меня тоже были ситуации, когда вот ты что-то сделаешь, начнешь что-то делать, и потом откуда-то ресурсы сами появляются, там люди какие-то определенные, еще там проекты они появляются, и ты такой, блин, а зачем оно все притягивается, как это получается? И я тоже когда-то задумывался, сейчас в последнее время не задумываюсь, что это очень странно, и типа наверняка блин, оно как-то потом что-то что что потом произойдет, либо совсем плохое, но есть же типа плюс-минус баланс, вот это все, наверное, потом придется платить. Но ну, я надеюсь, не придется. Вселенский? Вселенский, да, вселенский баланс какой-то, где ты забираешь, забираешь, а где-то хоп, и по голове.
0: Не, Влад, реально, а ты не задумывался вот, ну, судя из того, что ты очень удачливый и вот так вот у тебя э сверхъестественным образом какие-то получаются такие вещи, э ты задумывался, э быть может, действительно, какой-то сверхъестественный подоплеки всего этого? Да, тут сложно сказать, с учетом того, что я вообще с
1: раннего детства был ну, таким атеистом, да? Вот. Потому что, ну, я... я ну, у меня всегда был такой Склад ума реально технический, да, один плюс один, два и прочее, ну, то есть, какие-то сопоставления. Я, когда начал пытаться социологически объяснить что-то сверхъестественное, я не мог найти какое-то объяснение, но и, как, как все мы в детстве, такие многие, наверное, воинствующие атеисты и прочее, то дальше я просто стал агностиком, вот, и, и такого пути придерживаюсь. Честно говоря, я понял, что если про это слишком долго мыслить, ну, вообще думать, то можно и с ума сойти, потому что ответов у нас вообще нету никаких. Я просто пользуюсь.
0: Правильно, логично.
1: Но мы иногда с друзьями про это обсуждаем. Но при этом я одну штуку хочу сказать. То, что на самом деле, оно все равно, это не то, что ты, типа, стал так и просто руки, так, знаете, развел стороны, как этот железный человек в фильме. Там, типа, все, вот он я. Все равно, ну, ты дохрена работаешь, даже, возможно, больше, чем другие. Просто ты как-то открыт к миру, и даже то, что ты больше работаешь, и на это тебе в X10 приходит. Но при этом я просто смотрю на какие-то по сторонам, не всегда достаточно просто много работать. Когда я просто именно по себе заметил, когда это вот холистический настроен к мире, ты много работаешь, и это еще больше дается, даже больше, чем ты ожидал. Но все равно,
0: типа, просто так стоять, я думаю, не получится. У Моей жены есть подход, она... Придерживается точки зрения, что если тратить очень много денег, то еще больше денег вернется. Я пытался ее переубедить, что это так не работает. Но он, она не смотрит на этот Но вопрос нет, с национальной точки подож... зрения.
1: Возможно, она права, потому что ну, ты, она много тратит денег. Ты такой, твою мать, мне нужно больше денег. И ты начинаешь больше зарабатывать. И она такая: вот видишь, видишь?
0: Я, 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 я же говорю, работает. на Возможно, да, с этой точки зрения не смотрю. Вот в рамках стартеха и вообще всей вот этой акселераторной истории работы со стартапами, вот ты упоминал, что вы занимаетесь, помогаете с нетворкингом, вот, и насколько я понимаю, ты сам оброс большим-большим количеством связей и людей, которые в той или иной степени, в той или иной ситуации могут тебе помочь. Мне интересно вот твою точку зрения на этот вопрос узнать, почему это вообще прикольно. Почему нужно заниматься нетворкингом? Может быть, этот вопрос тупой, но все равно.
1: С одной, с одной стороны, типа, возможно, звучит тупо, но на самом деле, вот с чем я столкнулся, если бы... Знаете, вот просто в мире есть какие-то очевидные истины, которые понятные, простые. И вот, по моему мнению, если бы большая часть людей просто их хотя бы придерживалась, то наш мир был бы гораздо лучше и проще. Вот, и чаще всего этих самых простых истин, люди почему-то их не делают. То, что мы... А какие это? Ну, что, что, это? Что это, можешь перечислить? Это просто начинают каких-то библейских, да. Хотя я только что говорил, что я этот <смех> агностик, но на самом деле, мне кажется, что все эти книги, которые религиозные, там много чего хорошего, начинают вот этих всяких десяти заповедей, да. Просто максимально простые максимально понятные. И мне кажется, ну, ты смотришь на них такие, да, очевидно. Ну, но человечество в целом, насколько их придерживается, я думаю, плюс-минус нисколько. Ну, да. Вот. А я просто, ну, мне кажется, если просто хотя бы эти 10 делали, ну, все, казалось бы, да? Вот. Но нет. Вот. И то же самое про нетворк, на самом деле, можно сказать. Хотя как, как бы это не выглядело, да, когда мы через библейские заповеди сейчас переходим к нетворку, но все же. Нетворк, который тебе просто говорит, ну, типа, общайся с людьми, имей много контактов, будь полезен, и у тебя все будет хорошо, да? Но, и вот тут мы сталкиваемся со многими, начиная от того, что, когда к нам приходит стартап, особенно технари, которые асоциальные, которые не общаются ну, вообще ни с кем, и не принимают никакой обратной связи и прочее, ну, то есть и, 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 и сами многие токсики из-за этого являются, и, ну, и все, сложно, но вот, допустим, давайте возьмем людей, которые, да, такие, вот, по почитали кучу всяких, вот, этих инфобизнес-книг, там, да, там, «Не ешьте в одиночку» и прочее, хотя, возможно, они хорошие, я сам читал эту книгу, но все же, да, мне так хочется, что это весь нетворк, он сейчас в головах у людей больше ассоциируется из-за того, что у нас было много очень инфобиза. И там, типа, там ходишь такой с визитками, там раздаешь их, со всеми общаешься, еще что-то делаешь. На самом деле все гораздо проще, как мне кажется, чем вот во всех книгах написано. Что нетворкинг — это, это просто инструмент. Это, это просто один из инструментов для бизнеса. Причем даже, ну, даже не важно, если ты не сам делаешь бизнес там, а ты менеджер какой-нибудь компании это, это инструмент. Он работает так. Ты просто ходишь на разные целевые для тебя мероприятия иногда не целевые, смежные просто слушаешь там подкасты и находишь интересных людей и дальше что ты делаешь? В первую очередь ты формируешь из себя набор вещей, которые ты считаешь что, что ты делаешь хорошо и чем ты можешь быть полезен и ты в первую очередь, когда где-то общаешься с людьми в любой ситуации, у тебя в первую очередь должно быть в голове, о чем я могу помочь. И просто даже если тебя где-то не просят, ты видишь то, что это можно помочь или прочее, ты сам встреваешь и говоришь, слушай, у тебя вот эта штука, у меня тут есть контакт, у меня тут есть помощь, и ты первый помогаешь. И не рассчитывая даже, ну, вообще бескорыстно, что тебе где-то это ну, зачтется и прочее. Даже вообще, ну, просто берешь и помогаешь. И являешься какой-то ценной единицы на рынке, которые знают, что вот, -вот по этим вещам можно к тебе обратиться, и ты можешь помочь. Это первая составляющая нетворка, да? Ты, ты всегда, в первую очередь, ты как бы помогаешь и даешь. И ты, и ты осознаешь, чем ты действительно можешь помочь. А и еще и лучше, когда ты осознаешь весь свой нетворк, и ты понимаешь, кто в твоем окружении ближайший может чем помочь. И все, и ты помогаешь рынку. Второй момент. И вот это вот важный, которым, мне кажется, люди неправильно пользуются. Это когда ты понимаешь, что тебе нужно, и ты начинаешь это транслировать в мир разными способами. Там на встречах, в переговорах, там в э, какие-то чатики, да. Э, к сожалению, когда людям что-то нужно, они не умеют формулировать свои запросы. И я с этим сталкиваюсь каждый день, потому что, ну, к примеру, же много аксераторов, да. Часть стартапов их присылают мне, чтобы я чем-то им помог. И у них запросы на уровне, там, не знаю, вот у меня есть документ, кажется, меня, возможно, в нем могут обмануть, разберись с этим. Ну, типа такого уровня. А там, типа, не знаю, документ на сотни страниц юридический, ты такой, окей. Ну, то есть... Хорошо.
0: Наверное, могут. Да,
1: наверное, ну, мне просто есть хорошие юристы, которые там где-то задешево или где даже бесплатно могут помогать стартапам, да? Просто не зарабатывают ну, типа, брать денег со стартапа, зарабатывать со стартапов, это то еще, как бы, занятие, особенно в России. Но, ну поэтому, ну, это просто как пример. Но когда даже в таком примере, если бы стартап заранее сделал какой-то самарин, пришел и сказал, вот, мы такой-то стартап мы о том-то договорились, я да, не знаю, с инвесторами, с корпоратами, еще с чем-то, вот у нас были на столах такие-то договоренности, вот наше главное, то, что мы обещали, что мы хотели, вот есть самое даже того, что вроде как написали, мы изучили этот документ потенциально, возможно, боимся, что с одной стороны где-то тут могут, это быть, а с другой стороны мы вот не, не, ну, не знаем, где тут могут быть слабые места. И вот так вот расписываешь, и уже эти два вещи скидываешь. И это уже гораздо ну, проще. Ну, то есть, вы понимаете, да, одно дело, где дело... Нас могут обмануть из, из документа на 100 страниц, с другой стороны ты делаешь summary, какой-то предварительный документ,
0: и, и уже этот крупный документ, и уже контекст, от которого можно исходить. Ну, то есть, по сути, перед тем, как транслировать свою хотелку в мир, нужно просто самому посидеть, переварить это и... Э конкретизировать. Да, сформ... возможно даже в какой-то момент,
1: ну, в каких-то моментах самому потыкать, да, самому попытаться что-то сделать. Потому что очень многие в России вот любят заниматься просто перекладыванием ответственности, когда что-то посмотрели, покрутили головой, такие, ну, пойду сразу спрошу, да, и, и из-за этого, из-за того, что они сами с, с этим запросом ничего особо не поделали, то есть он просто он показался сложным, они из-за этого даже, ну, не понимают внутрь в группе вопросы и не могут нормально <свят> этот запрос задать. И зачастую, когда ну, они приходят с запросом, ты, ты лучше в этом разбираешься и понимаешь, что, ну, блин, ты даже сформировать его нормально не можешь, да? А это, это видно из того, что вот из такого разгильдяйства, когда ты хотя бы сам немного не покрутил, не попробовал, не поделал, как-то не приложил свои, не инвестировал свое время, да, достаточно туда.
0: Угу.
1: Вот. И вот если люди сначала, вот, ну, это, это просто я вижу вот эту боль, да, на рынке. Я поэтому говорю, потому что это, возможно, неочевидное, то, что можно говорить про нетворк общаться, но вот что я вижу. то что если ты сначала сам инвестируешь какие-то свои задачи... Э, о, а, давайте оттуда, откуда вообще пойдем? Зачем нужен нетворк? Э, нужен, как мне кажется, это бизнесовая штука. Это не просто, чтобы там, типа, круто с кем-то пообщаться, хотя это тоже. Но мне кажется, первая задача – это решать какие-то свои задачи. Возможно, даже где-то, ну, и личные, вот, вы, вы сегодня видели, да, я, я устал читать бизнес-литературу, и в чатик нетворкинга скинул, типа, эти художественно, да, и вот, и вот посоветуйте. Но, в первую очередь, это ты решаешь какие-то бизнес-задачи, и, и, соответственно, поэтому, первое, ты должен сначала сам проинвестировать в это достаточное количество времени, чтобы в этом хорошо разобраться. После того, как ты в этом всем ну, разобрался, ты уже можешь сформулировать четкий запрос, и уже с четким запросом нужно выходить в рынок. Вот я, и Вот у меня это вот это правило Uber для меня сразу. Когда тебе пишет человек, ты, возможно, даже не знаешь, он тебе пишет, типа, Добрый день, и все. Ты такой. Ну, и как бы, ну, и дальше он. Да, да, он. Ты типа. Я, честно говоря, в последнее время даже уже не отвечаю, потому что у меня вот это правило Uber, когда так люди пишут, я уже понимаю, что будет дальше, да? Ну, когда ты так пишешь, они потом какую-то безвязную вещь тебе пишут, и ты не понимаешь вообще даже, чего они хотят, чем помочь и прочее. Вот. И либо начинают что-то писать Добрый день И начинают какое-то большое сообщение И просто как какой-то текст в, в котором, в конечном счете, нет никакого запроса Просто вот какое-то описание и, и вот таких вот примеров микро Много чего Их ну, очень много у меня Поэтому вот, вот когда я думаю про нетворк Я сразу думаю о том, что было бы здорово Когда люди сначала проинвестировали Достаточно время в какие-то вещи С которыми они приходят а потом приходит с четким запросом. Uh -huh. Но, опять-таки, ну, чтобы этим всем пользоваться, ну... Это я уже так со своей стороны говорю, потому что у нас в целом широкий нетворк, но чтобы у вот многих людей, возможно, возникает вопрос, а
0: как его наработать, да? Ну вот да, я, собственно, хотел спросить, ты рассказываешь о том, что, что, собственно, делать, когда есть у кого спросить, а что делать, чтобы было у кого спросить? Вот для меня просто вот эта вторая задача, она гораздо более очевидная и более просто
1: решаемая для рынка в целом, чем первая. Потому что первая, это зависит только от самих людей и не должны с этим работать, mm -hmm. поэтому я хочу это транслировать, просто очень надеюсь, что все больше и больше людей над этим будет заниматься. А второе, типа где его найти? Ну, на счастье многих людей, э за них эту задачу уже решили другие люди. То есть э все эти сообщества по интересам, да, там продуктов, стартапов, инвесторов, там, кого бы то ни было, по индустрии, они ну, не существуют. И это можно гуглить, спрашивать людей из индустрии, вот, к примеру, когда, очень простой пример, когда мы начали погружаться в, в игровую индустрию, да, все, что связано с играми и около игр, потому что у нас один из фокусов, куда мы хотим инвестировать, это в интертеймент, и нам нравятся околоигровые стартапы, которые могут как-то монетизировать эту аудиторию рядом, и, ну, у меня почти не было нетворка в этом, да, то есть у меня были какие-то верхнеуровневые топ-менеджеры разных там компаний и прочее, но по индустрии не очень. И я просто начал своих друзей, которые я знал, что они в этой индустрии, я начал, чтобы они меня ну, добавляли в какие-то индустриальные чатики, э -э, вот, вот как раз игровых. Меня начали добавлять в эти чаты, я начал читать сообщества, я начал читать ну, и, игровые э -э, всякие издания, читать, что там происходит. Я начал в Фейсбуке, ну, честно говоря, в России... Бизнесовая больше штука LinkedIn, но в России бизнесовая больше... Ну, это Facebook. И я просто начал смотреть людей интересных, которые из этих индустрий, и просто тупо их добавлять в Фейсбуке. Даже если мне сейчас нечего написать, но их добавляю, я начинаю следить, следить за ними. Смотреть, что они делают, какие у них интересы, что они видят на рынке. И в какой-то момент вот так вот... Ну, вот я несколько есть могу привести вот все, что я сказал. Вот по этой же изгейм. К я там начал добавляться, ну, добавился к одному человеку, потом он перешел на другую позицию, в крутую штуку. А до этого я следил за его жизнью, я увидел, что он теперь будет в очень крупном игровом игроке отвечать за венчурную составляющую. У нас фонд на это направлен. Я ему после этого в первый раз написал, говорю, привет, вот у нас какие-то общие знакомые, типа, у нас вот такой-то фонд, ты вот, я вижу... По твоей новости ты вот эту штуку запустил. Просто тупо новость ну, увидел именно у него в ленте, он сам написал. Mm -hmm. И он сказал, да, супер, конечно, дай мне только месяц, я сейчас только погружаюсь. Я, ну, я сказал, у нас как раз через месяц все и будет. Все, записал себе в Google календарь, чтобы через месяц ему написать. И мне это, кстати, буквально в пятницу пришло это уведомление, что я должен типа написать через месяц. Но ну, я пришел к нему с конкретным запросом. То, что я сказал, ну, с конкретным запросом, то, что я сказал, мне интересуют разные проекты. Я не знаю, как мы с тобой конкретно можем посотрудничать, но вот мы делаем это, ищем такое. Давай просто созвонимся и найдем какие-то соприкосновения. У меня был конкретный запрос, конкретная сущность конкретным запросом, что где можно уже что-то найти. К чему это в кончете придет, я не знаю, но может быть что-то интересное. Другой опыт. Опять по той же гейм-индустрии. Мы в прошлом году запускали, наверное, первый такой акселератор по, по играм и около киберспорта и прочее. Все, что связано с играми, мы запускали прям такой акселератор. Там э, с, это вот Московский инновационный кластер, Mail, Wargaming э, и Beeline там были, да, крупные партнеры. И мы начали искать стартапы. И когда я понял, что интересно, как узнать, что сейчас не хватает рынку, я попросил своего друга и сказал, ну добавь меня в какие-то чатики, которые есть индустриальные. Меня добавляют в эти чатики, я просто смотрю, что там происходит. Потом у нас был, ну и начинает как-то просто там общаться, переписываться и, и смотреть реально, что там вот есть. А потом э через несколько недель у нас выходит официальный анонс то, что мы запускаемся. И, конечно же, во всех этих чатиках нас начинают дико обсирать, типа что, чем мы там плохо делаем, прочее, ну в целом такая гейм индустрия довольно токсичная, не знаю почему. И там начинают просто нас очень, очень жестко прессовать. Я в этом чатике и я пишу большое сообщение. И, и как бы они не знали, что я там, потому что они не все не понимали, кто это запускает. И контраргументы. И потом те, кто были токсик, они как-то продолжали токсичить. А очень многие люди из этого чата мне начали писать в личку. Ну, очень адекватные люди, с которыми мы сейчас прям продолжаем какую-то вести активную работу. И вот до этого момента у меня, ну, не было особо большого нетворка в гейм-индустрии. Но я просто пришел в нужные чатики. Я в какой-то момент записал нужный конкретный запрос, и я нашел нужных людей. Поэтому как найти нетворк, это очень просто, особенно наш цифровой век.
2: Мне кажется, главная задача а, понять, что тебе нужно, а потом просто сделать, потому что если всегда думать, как найти контакты, не искать его, <с> ты никогда его не найдешь.
1: Да, ну просто даже даже просто вот я просто представляю, что ну вообще вот сейчас ты в какой-то ну, куда-то пошел и у тебя вообще нету особости, ну там много знакомств, Ну, ты просто берешь, находишь, пишешь людям в Фейсбуке, ищешь по каким-то каким-то немного числа, находишь просто некоторых, небольшое количество индустриальных игроков в твоей сфере и просишь, чтобы они сказали, тебя кому-то представили, добавили тебя в какие-то чатики, э сказали, где там вообще какие есть конференции. Все, ищешь, ходишь, переписываешься. Это, это очень просто найти вот эти все сообщества и, ну, или какие-то оч даже очные мероприятия опять возобновляют. Мне
0: кажется, что большинство людей поэтому не лезут в нетворкинг, потому что боятся столкнуться с токсичностью как раз, вот с этой, с которой ты столкнулся в геймерских, в, в гейм-девовских сообществах.
2: Мне кажется, еще тоже добавлю, что ну, на самом деле не только это. Ну, не а, только, и, да. Люди боятся там выглядеть глупыми, да, что-то спросить, узнать, это тоже барьер. Я просто в какое-то время, вот, ну, там, сколько, 4, 5, 6 месяцев назад когда я по Вику написал и, и Тинькову напрямую, да, и там кучу народу Позвал Артемия Левича в
0: подкаст, я помню.
2: Да, ну позвал, а чё нет? Не пришел, пацан, не прочитал сообщение, ну а чё делать? Главное сделать, а там уже смотреть по результату, даже если эти люди кажутся недостижимыми, как-то можно выйти в любом
1: случае. Слушайте, у нас была такая история, когда мы в первый год старта мы хотели звать каких-то прям публичных людей в МФТИ, чтобы про нас больше узнавала. И я не помню, кто кто-то из нашей команды просто написал чуть ли не в Инстаграм Тинни Канделакин. Неожиданно. Ну, то есть, то ли ей, то ли помощницы. И она согласилась и пришла. Вот. И на самом деле это было такое. У нас эта штука сработала, потому что у нас кому-то она очень понравилась, кто-то просто, когда вышла новость, то, что она у нас начал, началась дико засирать, типа, вот, она там про правительственное, вы там еще что-то, все с вами понятно. Но это не,
0: никогда никому не угодишь. Да,
1: но зато такой был охват. Но я к тому, что, блин. Ну ладно, с Тиньковым, то, что мы Тинькова тоже писали, но мы, окей, у нас был выход на Тинькова, мы выходили на него, он реально стал ментором у нас в акселераторе, да, ну вот пока вот этого у него не случилось, он реально наши стартапы менторил, но просто то, что показывает наш опыт, вот если у тебя есть вот эта внутренняя уверенность какая-то, вот, к примеру, сейчас у меня нет выхода на каких-то людей, каких-нибудь крутых, да, но я уверен, что я смогу на них выйти просто потому, что я верю в себя, вот, это, вот эта штука веры в себя. Кстати, вот это вот важный момент. Я просто года два назад, я в первый раз, то есть я вообще сам из Краснодарского края, да? То есть я вырос прямо на берегу моря, сразу перебрался в Москву. И вот, вот мой опыт России, да? И когда я два года назад, типа как, как, как эксперт по Китаю, я ездил по, по всей стране, и общался с предпринимателями. И там, китайцы, к делегации приезжали, что-то мы делали. Ну, там, прям отдельное движение было. И я в первый раз выбрался за пределы такой вот своей жизни. И я потом очень долго в депрессии был. Вот, когда я все увидел. И я потому что общался именно с предпринимателями, я как раз искал думал: вот сейчас вот найду, как ты предприниматель, что-то с ними делать. Но то, с чем я столкнулся, это как раз. Такое чувство, что в России, блин, большая часть людей как-то, вот, они внутренне не верят в себя. Так и есть. Не знаю, от чего это связано. То, что, то, что типа, нет уверенности в завтрашнем дне. Типа, а что будет завтра? То есть, куда я буду думать там наперед, На годы вперед, да? И даже те, у которых что-то получается, это настолько уверенность в себе какая-то, ну, очень местечковая, что, ну, никто там не думает, типа, из предпринимателей, я захвачу мир. там типа, думают, вот, я захвачу Ульяновск, да, там точки открою. И, возможно, это тоже большая проблема. И вот эта и вера в себя, вера в новый день. М -м -м -м. В общем, ну, более того, вот когда у Дудя фильм вышел, да, честно говоря, я его так и не посмотрел, хотя очень хочу, но я примерно понимаю, о чем там будет, да. Ну, в целом, для меня тут он достаточно понятен. Ну, в смысле, Долина и прочее, да. Но я, я такой думаю, офигенно. Типа, один из самых просматриваемых роликов у Дудя дофига просмотров, сейчас люди как вдохновятся, как начнут фигачить, увидят то, что вот, вот, это все вот тут можно. Там, когда я просто начал читать комментарии э -э -э, на Ютубе, и там все такие, о, блин, такие все крутые, у меня никогда не получится. Я это, или, или там другое по популярности, типа посмотрел у, у них так круто, еще больше понял, что у меня так никогда не выйдет. Я просто посмотрел, и наоборот, типа, ну, такое чувство, что в какую-то другую сторону сработало, что э, большая часть людей, наоборот, типа, еще больше начал всех сомневаться. И, возможно, это проблема и вот этого нетворкинга и прочего это вот этого вот сомнения в себе, типа, а вдруг мне не ответят. Но же, ну, вот, реально, мы вот опять возвращаемся к той теме, вот одна из наших главных миссий. Это, ну, изменить куль культуру предпринимательства. На самом деле, вот, ну, мы, как мы это видим для себя вообще? Есть вот США, да? Вот если вы поедете в США, там путь для стартапа, это как железная дорога. То есть, типа, вот есть начальная станция, это идея, да? И дальше, там, вот есть станция, как дойти до станции первый прототип, как дойти до станции, там, еще какой-то, ну, грубо говоря, весь путь, да, там, от создания до экзита или IPO. И там максимально все понятно. Вот по, по, везде, по всем. То есть все, это уже рейсы. В России, вот мне очень нравится, как мой партнер Артем рассказывает, что в России это больше похоже на болото с кочками. И ты прыгаешь по этим кочкам. И как бы не уверен, что следующая кочка это не на самом деле фейковая кочка, и ты вообще не провалишься, да? Вот. И, возможно, это действительно очень хорошее описание России. И нам кажется, что, возможно, один из путей это стараться дорогу из России выстраивать с другими мировыми экосистемами на разные этапы, чтобы потом научиться это как-то перенимать, не только принимать опыт, а что возможно постепенно, когда вот таким образом принимается самое главное, что когда будут успешные кейсы, людей, которые будут там, ну, компании сотни миллионов долларов продаваться, да, и они будут что-то дальше делать, что вот эти все предприниматели, они все равно вот русские, и русскоязычные, мы видим, что они возвращаются мы видим, как они на самом деле начинают делиться, как они становятся адвайзерами других проектов, и вот эта штука, в том числе, почему мы вот эти все фонды запускаем, и прочее, мы надеемся, что мы вот эту волну очень сильно спровоцируем. И вот то, что мы видим в долине, там у каждого ксератора просто ну, тысячи, тысячи адвайзеров, и все эти адвайзеры они действительно стараются помочь, и там вот это культура отдавания, возможно, она потому, что у них э, в целом предпринимательство развилось раньше, у них гораздо больше людей, которые на том этапе, когда они уже готовы отдавать. Просто, чтобы вы понимали, вот у моего друга, у него стартап прошел в Беркли Скайдек, один из самых топовых в мире биотек-стартапа да, вот, в университете Беркли. Там у, не, у них адвайзер, он в свое время продал компанию там за несколько миллиардов долларов. Но у себя на Линкедине он пишет не то, что он борт-мембер этой компании или учредитель, а у себя он пишет, что он эдвайзер в Беркли Скайдек, потому что это престижно. Потому что, чтобы стать эдвайзером и прочее, это просто это еще и престиж в голове. И вот мы бы хотели, наверное, чтобы это тоже развелось. Я, я, э, я думаю, что вот эти все Просто вы, вы сами подняли эту... Пандору открыли этот ящик, и сказали, сейчас про культуру скажем, потому что для нас это больная тема, мы видим, что, что это на самом деле ключевое. И это все и в тему и нетворка, почему там проблемы и прочее они есть не только у стартапов, они есть вот в целом во всей экосистеме, в каких-то моментах, вот что именно можно улучшить. И, возможно, вот этот вот нужный ключик, который вот если повернуть, то что-то пойдет быстрее, это есть вот эта вся в целом культура предпринимательства от стартапов до инвесторов. Вот мы вот верим, наверное, вот целиком и полностью. Круто, да, очень
0: круто. Давайте теперь перейдем к вылицопросу. Для начала про инструменты, какими ты пользуешься в работе. Ты до этого говорил про календарь Google календарь упоминал тудуист, но я так понимаю, ну, типа он, ты его в меньшей степени используешь, чем календарь. Кроме этого, еще есть какие-нибудь инструменты, которые ты используешь в работе, которые тебе прям помогают что-то делать быстрее?
1: лично мне еще помогает. Я пользуюсь еще Evernote, Pro-версия, да, то, что она у меня везде, на, на всех устройствах синхронизирована. И на каких-то ну, встречах, то есть я очень много либо каких-то со встреч вещей туда записываю, либо каких-то мыслей и прочее. То есть Evernote тоже мне очень много чего помогает где-то структурировать и прочее записывать, то есть вот им пользуюсь. Ну, я не знаю, насколько это такой инструмент. Понятно, дело, мы пользуемся Slack'ом, то есть, ну, у нас какие-то многие вещи у нас, ну, командный мессенджер это Slack, но при этом какие-то быстрые вещи мы решаем в Телеграме. Вот. Мы начали активно пользоваться Notion. То есть мы сейчас именно всю нашу такую Вики и прочее, по, по всем программам и прочее мы, мы ведем в Notion. Тоже очень хорошо структурирует. Э, Какой-то разные виды пайплайнов разных мы ведем в трейлах. Я, я не знаю, насколько это такой инструмент. То есть мы, мы стали активно пользоваться пидчбуком. Очень крутая штука. Прям очень крутая штука. Очень дорогая, но очень крутая. А что это такое? По сути, это база знаний всех стартапов инвесторов э, в мире. Да? Там все, все новости венчурные, какие раунды. В кого проинвестировал, кто инвесторы, кто когда вышел, кто, кто когда вошел, какие там денежные показатели. Ну так как это такая больше. Это, это венчурная. Вот секта с вечера работает. Пичбук это очень крутая штука, она стоит своих денег. Неожиданно, чем я еще пользуюсь для работы. Я пользуюсь приложением Calm. Это. этот. Для медитации. Там есть очень крутая такая штука, когда она тебе в течение там, нескольких минут типа, показывает, как нужно правильно дышать. И когда у меня какие-то сложные вещи на работе, прям что-то такие драйвовые, да, прям когда переживания прям за край. Я включаю все ну, в своих арриподзе, про там вот это шумоподавление, закрываю глаза и начинаю просто дышать. И очень-очень хорошо мне тоже помогает. Ну, а, вот хаос Control, это, кстати, вот у меня этим пользовался мой партнер, Олег Клиников, но я как-то больше в студиисте веду. А хаос-контрол, это тоже, там, кстати, вот как раз есть методология именно вот этого, как там все это вести, там отдельная книга, вот, по менеджменту, но я хаос-контрол Меньше
0: пользы, чем туда и стол. Следующий вопрос. Какие привычки тебе мешают или наоборот помогают в работе?
1: У меня появилась привычка, которую я выработал в себе, все сразу заносить, какие-то ключевые вещи. Даже если я там очень занят и прочее, вот что-то там сейчас случилось, у меня просто, вот это, наверное, моя особенность вот этого хаоса, да, теории моего хаоса, то, что очень часто, когда сразу идут либо встречи нас за другой и прочее, я мог что-то где-то там не записать, что-то сразу не сделать. Вот у меня стала привычка, если можно мелкие вещи сделать сразу, что-то сразу записать, что-то сразу мелкое сделать, прям в моменте, я это сразу делаю, и это очень мне стало помогать. Это вот 7-минутное. Есть еще одна необычная наверное, привычка, не знаю, в каком разрезе вот тут можно рассматривать, она мне стала... Это в целом, это привычка делать привычки. Это, грубо говоря, когда... Когда... Ну вот я сейчас тебе объясню прям на самом деле. Есть крутая книга, я очень советую «Атомные привычки». Я оттуда ее подчеркнул, эту штуку. Она мне прям меняет жизнь на самом деле. Что... В чем, в чем тут заключается? Когда ты хочешь выработать новую привычку, у тебя это может идти, грубо говоря, от осознания того, что есть цель, да? Ну то есть просто вот, не знаю, хочу похудеть, и вот поэтому у меня задача именно сделать все там, не знаю, меньше есть. И грубо говоря, у тебя привычка, она идет от того, когда у тебя базируется на результат. То есть представьте, что такие круги, да, идут. Вот есть центр, да. Потом от, от этого центра идут круги. У тебя есть либо когда ты идешь в центр, то есть вот к результату, а есть, когда, наоборот, от центра идет. Это когда ты, у тебя это все базируется на внутренней о том как ты себя э, идентифицируешь и вот у меня многие привычки и прочее не получалось делать когда я хотел идти в центр в центр на целях типа да там, там типа похудеть или еще что-то это очень быстро все идет а вот с тех пор как я начал себя идентифицировать с тем что я хочу сделать какими человеком себя вижу и идти скорее изнутри вот и грубо говоря там ну, Типа цель не прочитать книгу какую-то, да, а типа стать человеком, который любит книги. И вот, ну вот, от такого, да. И вот, вот эта вот вещь, когда ты себя в первую очередь идентифицируешь с чем-то. И привычка вырабатываешь от того, что я себя идентифицирую с тем человеком, который правильно питается. Вроде бы поня... банальная штука, но вот если прочитать книгу, она, мне кажется, очень сильно по может повлиять. И я таким образом начал очень много для тех привычек, которые я хотел давно сделать. Я вот сейчас так... Э Отказываюсь
0: там от жирной пищи. Следующий вопрос: до этого был про привычки, а теперь про навыки, но не твои, а вообще в целом, какие навыки ты считаешь, должны быть у человека, который хочет быть вот в современном мире, быть ну, который хочет быть в современном мире, нужным.
1: Вот я на самом деле первое, что приходит сразу мне в голову, это то, что, на, на что я всегда смотрю в других людях, особенно в стартапах и вообще во всем. Это вот вот это умение экзекутировать да вот исполнять ну то есть те кто экзекутит они я считаю всегда добьются успеха и, потому что как как не странно вот ну, не так много людей которые реально могут вот, вот, вот... Я, я пытаюсь на русском подобрать какой-то синоним и что-то не получается
0: Ну, а что, что ты подразумеваешь под экзекутит
1: ну, испол... ну к примеру у меня это конечно все на стартапах ну к примеру, вот есть какие-то недельные спринты, да, и вот стартап там сам себе поставил какую-то задачу, и вот есть стартапы, которые скорее больше продумать, поговорить, потом придумать причину, почему они не смогли это сделать, а есть команды, которые экзекютят. да, может быть, они поставили гипотезу, которая там, ну, не выполнилась, но не столько всего сделали, гораздо больше, чем другие, и, и они постоянно ставят задачи и их выполняют любыми путями, вот в этом есть вот этот предприниматель, когда ты у тебя наоборот у тебя ну, нет нету вопросов почему это не получится а ты думаешь как это сделать и вот те люди кто экзекьютит, кто реально вот все вот делают да не просто выполняет вот почему мне не нравится слово типа выполнить потому что это больше не ассоциируется вот тебе дали задачу вот ты ее выполнил а вот экзекутить это скорее когда ты прям сам себе эту задачу еще и поставил и ее фигачишь и вот люди, которые вот умеют экзекьючить вот так вот прям максимально хорошо прям вот улетят прям просто вверх, да, куда-то прям обгоняют всех. Вот те, кто вот это могут делать, даже если это люди не те, кто делает стартапы, а внутри корпорации они экзекьютят, для меня это означает то, что они делают на самом деле даже больше, чем они, они сами себе ставят они сами видят, куда можно идти. И эти люди из-за того, что они, они вот так вот хотят бежать куда-то, лететь, они сами понимают, что где-то им нужно где-то и развиваться, научить новые навыки, нетворк и прочее, и от этого все уже складывается.
0: Таким вот. А как ты относишься к откладыванию дел на потом? сам когда-нибудь э, откладывал. И если откладывал, к чему это привело? Ответ нетривиальный.
1: Раньше я бы мог сказать плохо, а сейчас я как раз вижу вот в этом холистику то, что, ну, грубо говоря, что какие-то задачи ты должен разбивать. но ну, я вот у себя эти с, с таким вижу. То, что ты берешь несколько уровней у себя важности ставишь. И то, что есть некоторые вещи, которые обязательны, и ты ни в коем случае не можешь их профокапить. И ты сам себе ставишь эти задачи, ты должен их делать. И ты, вот самые важные вещи, которые ты не, ты не можешь их откладывать, и сначала сделать даже, возможно, более легкие задачи, еще что-то нет. Сначала нужно делать самое важное, то, от чего у тебя зависит, там, твой бизнес, твой продукт, ну, чтобы там у тебя не было, да, ну, то, что у тебя важное. А все остальное, оно должно как-то распределяться. И, ну, те, кто более люди структурированные, они, наверное, могут все ставить какие-то таймлайны, дедлайны и прочие вещи. Я, я ставлю это более холистически, то, что... Ну, я вам, ну уже детально рассказал, да, как я это делаю? Да, да. В моей, в моей картине мира то, что у меня где-то неважно, если это не выполнилось. И я никого там не подвел в первую очередь, да? то это, это окей. Значит, скорее всего, это и должно было умереть.
0: И последний вопрос. В конце у нас Костя всегда советуют слушателям что-нибудь почитать, посмотреть или послушать полезного в плане работы, продуктивности и мотивации. Ты вот уже сказал про книгу «Атомные привычки». Может, еще чем-нибудь поделишься?
1: Я постоянно читал саммари «Антихрупкость». Сейчас вот полностью читаю. Ну, могу посоветовать. Очень долгая штука. Вот могу посоветовать «Антихрупкость». Могу посоветовать вот этот с краткой истории человечества». Ну, то есть, мне кажется, тоже ну, очень крутая штука. Те, кто венчури, я очень могу посоветовать, правда, это только на английском языке есть. Э, ну, и что слушать можно, что читать. Э, Брэдфилд и там Дженсен Мендельсон, вот вроде так называется. «Venture Deals». И там она называется еще «Be smarter than your layer and venture capitalist». Вот это просто, мне кажется, тоже очень крутая книга. Из художественных я недавно прочитал Китайскую книгу, которая, китайская фантастика, просто великолепная. Это Лю Сын Задача трех тел. Вот первая книга из трилогии. Просто тоже, прям, ну, великолепно. Вот атомные привычки, я бы очень многим советовал вот, с нее тоже начать. Хорошая стратегия, плохая стратегия есть. Ричард Руммель. Тоже мне понравилось. А сериал
2: ты говорил какой-то?
1: Блин, но ну, есть, но ну, это в целом просто художественно но очень офигенное. Ну, один из моих любимых э детективное холистическое агентство Дирека Джен. Мы еще с женой любим смотреть всякие мультики на английском языке, вот, разные, и сейчас есть один прикольный это, аниме, неожиданно, Доктор Стоун. О, это очень круто. Да, я смотрел первый сезон, второй сезон еще не посмотрел. Вот, мы сейчас, да, пересмотрим. Там просто, типа, максимально научный мультик, которым все вот так вот круто что -то объяснено. Тоже могу посоветовать. Даже тем, кто не любит аниме. Вот. Но вот эта штука, она выбивается. Я считаю, кажется. люди делятся на два типа. К те, кто любят, и к те,
2: кто
0: не смотрел. Просто. Вот так вот. Ну да, Окей. Ну что, наверное, все тогда. спасибо тебе большое, что ты поучаствовал в этом выпуске. Было очень круто, очень интересно такой получился у нас выпуск не, не совсем похожий на все остальные потому что, как сказать мы поговорили в большей степени не про менеджмент и вот это вот все около менеджментовую историю а скорее про какие-то такие концептуальные вещи философские да, это было очень прикольно, спасибо тебе большое да,
1: ну спасибо, что позвали да, было интересно то, что с вами поговорить
0: Спасибо, что дослушал этот выпуск до конца Делись им со своими друзьями Даже если они не собираются Делать свой стартап Подписывайся, чтобы не пропустить Новые выпуски Если слушаешь в Apple подкастах Поставь нам там 5 звезд оставь и оставь отзыв И если у тебя есть какие-то Темы или гости Которых ты хотел бы услышать в нашем подкасте Можешь предложить их на специальной страничке На нашем сайте Ссылочка в описании к этому выпуску И в описании к самому подкасту На этом все До встречи в следующем выпуске